0: Freitag, der 17. Juni 2022. Willkommen zur 58. Ausgabe der Foreign Times. Hanna Notte, ich grüße dich.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Hanna, wer bist du und was machst du?
1: Ich bin promovierte Politikwissenschaftlerin. Ich habe vor vier Jahren meine Promotion zur russischen Außenpolitik abgeschlossen an der Universität Oxford, also russische Nahostpolitik, um genauer zu sein habe dann einige Jahre in sogenannter Track-2-Mediation gearbeitet, sprich Mediation mit zivilgesellschaftlichen Akteuren im Nahen Osten. Vor allem habe ich zu Syrien gearbeitet, aber auch zur Golfregion und war da sozusagen die Ansprechperson meiner Organisation für Moskau, also war regelmäßig in Moskau, um das Syrien-Dossier am Außenministerium zu besprechen. Und seit Zwei Jahren arbeite ich für einen Think Tank, also leichte Änderungen. Für einen Think Tank, der sich vor allem mit Rüstungskontrolle, Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen beschäftigt, aber auch mit Sicherheitspolitik generell und arbeite hier vor allem zu Russland und zur Nahostregion.
0: Und äh, da sind wir ja bei unserem Leib-und-Magen-Thema der letzten Monate. 2015 ist Russland Syriens Diktator Assad beigesprungen, ich sag mal, seine Macht zu erhalten in Syrien. Also ich hatte damals den Eindruck, dass da eigentlich eher kurz davor stand, dass er den Bürgerkrieg dort verliert. Warum hat Russland das damals getan? Also warum ist Syrien so wichtig für Russland?
1: Ich habe 2015, als Russland im September reingegangen ist in Syrien militärisch, auch in Moskau gelebt und gearbeitet. Also das war ganz interessant, das dann dort vor Ort zu verfolgen. Ich war am Orientinstitut der Russischen Akademie der Wissenschaften und es war ganz klar für die russische Seite damals, dass ein Fall des Assad-Regimes inakzeptabel wäre. Man hat das in Libyen mit dem Fall Gaddafis sehr, sehr zähneknirchend hingenommen. Also man hat sich ja damals im Sicherheitsrat 2011 zur Abstimmung oder bei der Abstimmung zur Resolution 1929 enthalten unter Präsident Medvedev damals als Geste gegenüber des Westens damals Wurde ja auch versucht, mit dem Westen und der Obama bessere Beziehungen anzuknüpfen. Und dann ist Gaddafi gefallen und das hat in Moskau sehr, sehr negative Resonanz hervorgerufen. Und man wollte quasi keinen weiteren Präzedenzfall von außen forcierten Regime-Change oder sogenannte farbige Revolution im Nahen Osten zulassen. Ich denke einmal, weil Russland eben wichtige strategische Interessen mit Syrien verknüpft. Dort hat man noch seinen Militärstützpunkt, in Tattoos, also aus Sowjetzeiten. Syrien war ja sowjetischer Klient. Und gleichzeitig wollte man aber auch diesen Präzedenzfall in Syrien nicht zulassen, weil man letztendlich farbige Revolutionen in der eigenen Nachbarschaft fürchtet. Also Libyen musste man hinnehmen. Unter Syrien hat man dann eine rote Linie gezogen. Und ich stimme zu, es sah 2015 nicht gut aus für das Assad-Regime. Und ich denke, dann ist man in Moskau an den Punkt gekommen, dass man sagt, jetzt gehen wir rein. Ich würde vielleicht auch noch hinzufügen, dass man damals schon an einem Punkt war in Moskau, wo man auch geglaubt hat, dass die Amerikaner nicht mehr militärisch intervenieren werden in Syrien. Also August 2013 hatten wir den Chemiewaffeneinsatz in der Ostroute im Vorort von Damaskus. Damals gab es eine heftige Debatte in den USA, ob man die sogenannte rote Linie in Bezug auf Chemiewaffeneinsätze jetzt irgendwie ziehen muss und was das sozusagen operativ bedeutet. Sprich, es wurden ja dann, wurde ein Militärschlag diskutiert. Zudem ist es nicht gekommen. Stattdessen kam es zu russisch-amerikanischer Kooperation, um die syrischen Chemiewaffen die wohlgemerkt deklarierten syrischen Chemiewaffen aus dem Land zu entfernen und zu zerstören. Und ich glaube, damals hat man dann in Moskau begriffen, die Amerikaner haben einfach keinen Appetit, in diesen Krieg einzusteigen. Ja, sie werden syrische Opposition und Rebellen militärisch unterstützen, aber nicht mehr. Und das heißt, das hat dann vielleicht auch nochmal eine Bereitschaft befördert, in diesen Krieg dann militärisch einzugreifen. Und natürlich letzter Punkt, und da kommen wir dann auch schon vielleicht auf die Parallelen mit der Ukraine und die Unterschiede mit der Ukraine. Es war für Russland im September 2015 ganz klar, dass man nicht mit russischen Bodentruppen in Syrien reingehen wird. Das wurde von den Iranern und iranischen Proxys erledigt. Es war ganz klar, das wird eine vor allem aus der Luft geführte Operation. Und deswegen werden auch keine russischen Soldaten zu Schaden kommen. Also ich erinnere mich noch, Damals das in den russischen Medien verfolgt zu haben, da war auch die Message ganz klar an die russische Bevölkerung, das wird jetzt hier kein zweites Afghanistan für die russische Armee, sondern das wird eine sehr präzise, sehr clean Operation, vor allem aus der Luft geführt und Russland kommt hier nicht zu Schaden. Und da gestaltet sich natürlich jetzt die Militäroperation, der Krieg in der Ukraine ganz anders.
0: Ja gut, die haben ja am Anfang genau selber erzählt bezüglich der Ukraine, aber äh, Syrien auch als als Hub für diese ganze Mena-Region ist dann tatsächlich sehr wichtig für Russland.
1: Ich denke schon. Also wie gesagt, dort ist ja ein Russland hat militärische Stützpunkte dort, also den Luftwaffenstützpunkt in Hmeimim und den ähm, den Militärhafen in Tartus und hat von dort, von Syrien aber aus, aber dann auch Machtpolitik in die MENA-Region projiziert auf verschiedene Art und Weise. Einmal hat man Waffensysteme eingesetzt in Syrien, die man dann auch versucht hat, in der MENA-Region weiter zu verkaufen. Die MENA-Region ist einer der wichtigsten Waffenmärkte für die Russische Föderation. Wenn man sich da die Zahlen in den letzten Jahren anschaut, ich glaube fast 50 Prozent der russischen Waffenexporte gehen in diese Region. Da kann man Algerien her hervorheben den Irak, die Türkei, die das S-400-System gekauft haben vor einigen Jahren, was der NATO natürlich überhaupt nicht geschmeckt hat. Aber auch grundsätzlich Macht zu projizieren, ne? die Wahrnehmung in der MENA-Region, selbst wenn einige Staaten natürlich komplett gegen diese russische Intervention waren, wenn wir mal die Reaktion der Golfstaaten uns vor Augen führen, damals Saudi-Arabien und so weiter, die Assad auch nicht an der Macht sehen wollten. Trotzdem war, glaube ich, die Wahrnehmung, Präsident Putin, das ist jemand, der steht seinen Alliierten bei und der meint, was er sagt und führt eine andere Politik als die USA, auf die wir uns in dieser Region nicht mehr so verlassen können, wie wir es vielleicht in den letzten Jahrzehnten konnten. Also ich glaube, diese Wahrnehmung eines starken Mannes, ja eines, eines starken Russlands, was seinen Alliierten beisteht, muskulär auftritt, durch Machtpolitik seine Interessen durchsetzt, ist schon auf eine bestimmte Resonanz gestoßen in der Region. Und für mich ist jetzt die interessante Frage, wenn ich mir überlege, wo geht die Reise hin mit Russland, auch Russlands Position im Nahen Osten in den nächsten fünf bis zehn Jahren, wie ändert sich jetzt die Wahrnehmung Russlands aufgrund des Ukraine-Kriegs? Und da gibt es viele Faktoren, die man, glaube ich, beachten muss. Ja, Aber das ist, ein, das ist eine interessante Frage für die Zukunft.
0: Es ist schon sehr sichtbar, dass man auch in der Mena-Region sehr viele russische Söldner findet. Ne? Also überall, wo es so ein bisschen rund geht, mischen die russischen Söldner, diese Wagner-Gruppe, an irgendeiner Front, die passenderweise auch immer den außenpolitischen Zielen Russlands dient, schon mit. Und das ist ja auch eine Art, um da Macht zu projizieren.
1: Ja, absolut. Also die Wagner-Gruppe ist in Syrien natürlich zum Einsatz gekommen. Wir haben sie in Libyen gesehen oder sehen sie dort weiterhin, Zentralafrikanische Republik, Mali, es ist immer schwierig mit genauen Zahlen, weil das natürlich sehr schwierig ist, dieses Thema sozusagen mit Open Intelligence irgendwie zu erforschen. Ja, Und man muss sich da auf Anekdoten, Telegram-Kanäle und solche Berichte irgendwie stützen. Wir wissen auch, dass Wagner jetzt vermehrt in der Ukraine, vor allem in, jetzt in den Kämpfen im Donbass, eingesetzt werden. Ich glaube, es gibt ein paar Gründe, ja, warum wir Wagner sehen, auch in der MENA-Region. Einmal gelten diese Kämpfe als militärisch sehr erprobt, ja auch im, im Städtekampf und in Guerillataktiken. Politisch ist es sinnvoll für den Kreml, diese Kämpfer einzusetzen, weil man ja plausibel leugnen kann, ja, dass diese Kämpfer zum Einsatz kommen. Es sind eben keine russischen Truppen. Jetzt können wir sagen, ja, wie plausibel ist denn diese Leugnung, weil es ist mittlerweile ja sehr stark belegt dass es eben russische Söldner sind und dass sie eben auch in Kriegsverbrechen involviert sind. Das belegen ja auch Berichte der Vereinten Nationen. Aber trotzdem behauptet der Kreml eben, dass der Staat mit diesen Kämpfern nichts zu tun hat. Und dann vielleicht auch wichtig für die russische öffentliche Meinung. Also ich habe ja eben erwähnt, in Syrien wollte man ganz klar kommunizieren, hier kommen keine russischen Truppen zu Schaden. Und wenn man eben Wagner Einsetzt in anderen Konflikten, dann kommt das eben auch nicht so in der russischen Öffentlichkeit zu tragen.
0: Naja, das ist ein bisschen unvorstellbar, dass äh, russische Söldner irgendwo auf der Welt rumhüpfen und der der Kreml äh, damit überhaupt so gar nichts zu tun hat, weil das ist ja völlig wieder des Systems, das in Russland vorherrscht. Ne? Ja. Aber kommen wir zurück zu Syrien. Welche Form der Kriegsführung haben wir in Syrien seitens Russland gesehen? Du hast ja schon gesagt, ne, die haben eigentlich das Ziel gehabt, nur Luftkrieg zu führen, aber… Also ich erinnere mich an Aleppo, da sind dann am Ende irgendwie tschetschenische Leute durchgerannt. Also so ganz scheint das ja nicht geklappt zu haben.
1: Ne? Genau, also ich würde sagen in der Anfangsphase der russischen Kriegsführung, also sprich Herbst 2015 und ins Frühjahr 2016 war es vor allem eben diese Luftkampagne, Bombardierung, um erstmal sozusagen der syrischen Armee ein bisschen Luft zu verschaffen. Natürlich kamen später auch nicht Bodentruppen im klassischen Sinne zum Einsatz, aber auf jeden Fall Special Forces der russischen Seite und eben auch russische Militärpolizei. Also die Tschetschenen zum Beispiel, aber auch russische Militärpolizei aus Dagestan oder anderen Republiken des Nordkaukasus kamen sehr stark zum Einsatz ab 2017 das war eine Phase des Kriegs als Russland nach dem Fall Aleppos. Also ich erinnere, Aleppo ist im Dezember 2016 gefallen. Dann kam Anfang 2017, kam es zum sogenannten Astana-Format, also dass Russland gemeinsam mit der Türkei und dem Iran zusammengearbeitet hat und vier Deeskalationszonen eingerichtet hat, Anfang 2017. Und zwar in der Ostruta, also in den Vorort von Damaskus, in Nordhoms, in Idlib und in Dera im, im Südwesten. Und dann hat man dort auch russische Militärpolizei zum Einsatz gebracht, um bestimmte Gebiete zu patrouillieren und zu sichern. Also da hat man dann Hunderte von Tschetschenen gesehen, also auch über die diese vier Deeskalationszonen hinaus, also Aleppo auch. Vielleicht will ich zu diesen Phasen sagen, die Tatsache, dass wir diese Deeskalationszonen damals hatten, die es de facto dann dem syrischen Regime und auch Russland erlaubt haben, den Krieg gen Osten auszuweiten, um dort weitere Gebiete zurückzuerobern. Und dann 2018, also ein Jahr später, nachdem man das erreicht hatte, zurückzukehren zu den Deeskalationszonen und auch diese einzunehmen, zeigt eigentlich diese Kriegsführung in Phasen, auf die wir uns auch in der Ukraine einstellen müssen, wenn sie natürlich auch ganz anders aussehen wird. Ja? Aber dass man sozusagen irgendwo Waffenstillstand, Feuerpause deklariert und dann sozusagen aufatmen kann und denken kann, dass hier jetzt sozusagen russische Intentionen so gelagert sind, dass man diese Gebiete nicht nochmal bekämpfen und erobern will, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Und wir haben ja auch in der Ukraine jetzt mehrere Phasen gesehen. Also erst gab es ja viele Angriffsachsen inklusive auf Kiew. Das ist gescheitert. Dann schon seit einigen Wochen jetzt den Fokus auf den Donbass. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn Russland jetzt doch ähm, es schaffen wird, im, im Donbass weitere Gebiete zu halten und einzunehmen, dass es dann auch wieder zu einer Ausweitung des Krieges in der Ukraine auf andere Gebiete kommen könnte. Vor allem im Süden des Landes.
0: Es ist so ein ständiges Gucken und Testen. Wo sind die Schwachstellen? Wo sind? Wo kommen wir durch? Was können wir erreichen? Ne, und wo sind die Schwächen? Also Sie gehen quasi so weit, wie sie kommen, kann man sagen. Genau, Und genau. wenn man dann also so eine zone einen verhandelten Frieden hat, dann kann man ja die Kräfte dann auch wieder auf eine andere Zone konzentrieren und die leichter einnehmen und danach geht es dann halt weiter. Also ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Ukrainer sagen, wir führen jetzt gerade keine Verhandlungen, weil es bringt einfach nichts. Also ich denke mal, die werden das ja auch im Blick haben.
1: Genau, absolut. Nein, also ich glaube, das ist eine ganz klare Parallele zu Syrien. Und auch wenn man, wenn sich der Krieg grundsätzlich unterschiedlich gestaltet. ne, Also Russland hat in Syrien, also erstmal war Russland ja unterstützende Kriegspartei. Ja? Das syrische Regime hat einen Krieg gegen die Opposition geführt. Aber natürlich hatte die syrische Opposition auch nicht die gleiche, Luftverteidigung und gleichen Waffensysteme wie jetzt die ukrainische Armee hat. Das heißt, man muss, glaube ich, mit militärischen Parallelen ein bisschen vorsichtig sein, weil die Natur dieser Kriege doch recht unterschiedlich ist. Aber auf diese Parallele, dass man schaut, wie weit kann man gehen und auch eben den Feind, also die Gegenseite, über einen längeren Zeitraum sozusagen zermürben und auch, ich glaube, in der Ukraine hoffen, dass irgendwann die Unterstützung des Westens für die Ukraine sozusagen nicht zu halten ist oder sich reduziert, ist auf jeden Fall eine Strategie hier. Ich sehe im Prinzip drei Komponenten hier, wie Russland vorgeht. Einmal diesen Fokus auf den Donbass. Dort wird jetzt gekämpft. Die Offensive will man nach Möglichkeit vorantreiben, Gebiete und strategisch wichtige Städte einnehmen. Es geht jetzt schon seit... Wochen um Severodonetsk, wo die Kämpfe weitergehen. Also ich glaube, das wird das Hauptkriegsgeschehen sein und das wird uns noch über viele Wochen beschäftigen. Dann will man zweitens punktuell im Süden und Südosten des Landes Präsenz stabilisieren, ja, Orte, die man bereits eingenommen hat. Mariupol, Kresson, Teile des Zaporizja-Gebietes. Und dort will man im Prinzip eine de facto Eingliederung einzelner Gebiete in russische administrative Strukturen bereits vorantreiben. Also wir haben sehr viel gesehen in den letzten Wochen, dass prorussische Administration lokal irgendwo eingesetzt wird in diesen bereits eroberten Gebieten. Dass es dort heißt, dort wird möglicherweise ein Referendum durchgeführt, um Volksrepubliken auszurufen, also ähnlich wie in Donetsk und Lugansk. Der Rubel wird als Währung eingeführt, russische Pässe werden versprochen, Lehrpläne in den Schulen werden geändert, Internet und Mobilfunk wird auf Russland umgeleitet. Also hier passiert quasi schon eine de facto Eingliederung, ja, was natürlich auch dann den Krieg möglicherweise verkompliziert. Denn wenn Russland irgendwann behauptet, diese Gebiete gehören quasi schon zur russischen Föderation und die Ukraine greift diese Gebiete dann an, um sie zurückzuerobern, könnte Russland behaupten, dass dies bereits Angriffe auf eigenes Staatsgebiet darstellen. Ich will das jetzt einfach mal so als Gefahr für die Zukunft artikulieren. Aber die dritte Komponente in der russischen Strategie ist im Prinzip eine breit angelegte Strategie, um die Ukraine und westliche Staaten in Schach zu halten und auch, ich würde mal sagen, Zwietracht zu spähen und den Konsens sozusagen zu unterminieren. Und diese Strategie hat mehrere Komponente. Einmal sehen wir ständig noch russische Raketenbeschüsse außerhalb des Donbasses, im Westen, also in Lviv, auch in Kiew. ja Um, ich glaube, erstens zu verhindern, dass die Ukraine die gesamte Aufmerksamkeit in der Verteidigung auf den Donbass fokussieren kann. Also die Ukraine ist dann ständig auch abgelenkt. Russland greift vermehrt auch militärische Infrastruktur an, den Güterverkehr, Elektrizitätssysteme und so weiter, um damit zweitens auch quasi eine, eine wirtschaftliche Blockade herbeizuführen. Ja, also wenn man den Güterverkehr attackiert, ukrainische Hafenstädte, wir sehen jetzt das große Problem bezüglich der, der Ausfuhr von Getreide aus den ukrainischen Hafenstädten, damit erhöht man auch sein Leverage. Diese Ableckungsstrategie, wie ich sie vielleicht nennen würde, hat dann auch noch andere Komponenten, Provokationen in Transnistrien, russische Desinformationen. Ich würde die nuklearen Drohgebärden auch dazu zählen. Alles ist darauf ausgerichtet, dass die Ukraine sich vollständig sozusagen verteidigen kann im Donbass und eben auch Spaltungen in, in der westlichen Staatengemeinschaft zu provozieren. Also das sind sozusagen die drei Achsen, mit denen man vielleicht die russische Kriegsführung gerade ganz gut charakterisieren kann.
0: Ich fand ja in der ersten Phase sehr interessant, dass sobald irgendwie sichtbar wurde, dass die Ukraine aus heutiger Sicht natürlich nicht gewinnen kann, aber dass sie die Russen zurückschlagen kann, ging sofort eine Diskussion im Westen los. Oh, was werden die Russen jetzt tun? Und da waren zwei Sachen irgendwie sehr, sehr prominent. Das erste waren, jetzt werden sie Chemiewaffen einsetzen. Da können wir jetzt retrospektiv auch sagen, wurden Chemiewaffen eingesetzt in der Ukraine?
1: Nach unserem bisherigen Kenntnisstand nein.
0: Aber in Syrien wurden Chemiewaffen eingesetzt? Da wäre dann vielleicht eher die Frage, ob von Russland oder von, von Assad.
1: Nach Wissensstand der OVCW, der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen, hat das syrische Regime in Syrien mehrfach Chemiewaffen eingesetzt und zwar Sowohl bevor Syrien die Chemiewaffenkonvention unterzeichnet hat, 2013, als auch danach. Nach unserem Wissensstand hat Russland nie direkt Chemiewaffen in Syrien eingesetzt, hat aber durchaus das syrische Regime mindestens in diesem Vorgehen nicht eingeschränkt womöglich aber auch unterstützt. Also da gibt es unterschiedliche Einschätzungen, wenn man sich die des amerikanischen State Department anschaut, dann heißt es in den Berichten dort auch, dass zum Beispiel in Duma April 2018 man davon ausgeht, dass die Russen sozusagen den Syrern zumindest geholfen haben, da eine Cleanup-Operation sozusagen durchzuführen und das Sammeln von Beweismaterial zu unterminieren durch Inspekteure.
0: Was kann man dafür für die Ukraine herleiten? Die Grenze ist schließen
1: Meine Auffassung ist, dass da wir bisher keinen Einsatz von Chemiewaffen in der Ukraine gesehen haben, halte ich diesen Einsatz mittlerweile für eher unwahrscheinlich, natürlich nicht ausgeschlossen. Also wenn wir jetzt fragen, ist, ist dieser Einsatz von Chemiewaffen eine valide Option seitens Russland, muss man meiner Meinung nach drei Fragen beantworten, um das sozusagen aufzuschlüsseln. Die erste Frage ist, hat denn Russland selbst noch Chemiewaffen? Ja, Russland hat die Chemiewaffenkonvention 1997 unterschrieben. Eigentlich hat im 2017 im Oktober die OVCW, die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen, die Zerstörung der letzten russischen Bestände gefeiert. Ja, Also Russland kann heute aus seinem eigenen Rechtsverständnis heraus argumentieren, dass alle C-Waffen vernichtet wurden. Jetzt gibt es seit Jahren schon Zweifeln an der Richtigkeit und an der Vollständigkeit der russischen Deklarationen, der Erklärungen. Und diese Sorgen wurden natürlich extrem befördert, durch die Vergiftung des Skripals 2018 und der von Alexej Navalny mit, mit Novichok 2020. Mein Fazit hier ist, wir wissen nicht genau, was für Chemiewaffenbestände Russland heute hat. Es ist durchaus möglich, dass es solche Waffen gibt. Dann ist die zweite Frage, ja macht denn ein solcher Einsatz militärischer Sinn für Russland in der Ukraine? In Syrien wurden diese Waffen vom Regime eingesetzt, in einem Zermürbungskrieg, in dem es auch darum ging, die Zivilbevölkerung in Gebieten, die noch durch die Opposition gehalten wurden, zu terrorisieren, ja, Angst zu verbreiten. Man setzt Seewaffen auch manchmal ein für militärische Ziele, für die sich Gas eignet, ja, wo man anderweitig schwer Zerstörung anrichten kann. Ich will mal ein Beispiel nennen. Es heißt, dass die Ägypter im Bürgerkrieg in Jemen in den 60er Jahren rudimentäre Chemiewaffen eingesetzt haben in Höhlensystemen, in denen sich Kämpfer verschanzt hatten. Also da kann man einfach nicht gut ran. Und deswegen haben sich C-Waffen geeinigt. Deswegen gab es einige Militärexperten, die Angst hatten, dass Russland in Mariupol, in diesem Azov-Stahlwerk, ja, in diesen Tunnelsystemen diese Waffen zum Einsatz bringen könnte. Aber wir haben das nicht gesehen. Deswegen ist jetzt die Frage, im Donbass gerade, macht dieser Einsatz militärisch sind. Das sehe ich gerade nicht. ja. Und die dritte Frage, die man sich stellen muss, ist, wenn das russische Militär zu dem Schluss kommt, man will diese Waffen jetzt einsetzen, gibt es denn irgendwas, was Russland davor abschrecken könnte? Gibt es eine rote Linie? Wir hatten ja eine solche rote Linie in Syrien. Und da würde ich eben argumentieren, dass die Tatsache, dass Obamas rote Linie damals nicht durchgesetzt wurde und dass es dann nach der Zerstörung der erklärten Chemiewaffenbestände trotzdem weiter mehrfach zu Chemiewaffeneinsätzen kam. Zumindest mal zwischen 2014 und 2018. Und es dafür nie eine wirkliche Bestrafung der syrischen Regierung gab. Ja, also Russland hat ja äh, im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen jegliche Konsequenzen für Syrien immer blockiert mit einem Veto. Und Russland hat auch über Jahre die Mechanismen, die der OVCW zur Verfügung standen, um solche Einsätze aufzuklären und zu ahnden, unterminiert und zerstört. Deswegen hat Syrien mit wenig Konsequenzen rechnen müssen. Ja, Syrien, das wissen wenige, ist heute suspendiert von der OVCW. Aber das ist ja vielleicht eine symbolische Bestrafung, nicht eine, die wirkliche, wirkliche Konsequenzen hatte. Und deswegen würde ich leider konstatieren, dass heute rote Linien gegen Chemiewaffeneinsätze relativ schwach sind. Aber trotzdem, letztendlich geht es hier um eine Kosten-Nutzen-Analyse, die auf der russischen Seite durchgeführt werden müsste. Und da bin ich mir nicht sicher, dass man gerade es von wirklichem Nutzen sieht, solche Waffen in der Ukraine einzusetzen.
0: Läuft der vielleicht auch gerade viel zu gut.
1: Das ist noch was anderes, genau. Wir sehen ja auch weniger Drohgebärden jetzt auf der nuklearen Seite in den letzten Wochen, das haben wir ganz stark am Anfang dieses Krieges gesehen. Und da ist ja auch, die nuklearen Drohgebärden sind in meiner Wahrnehmung auch etwas abgeflaut in den letzten Wochen, wo ich auch denke, das könnte damit zu tun haben, dass man in Moskau gerade denkt, dass dieser Krieg relativ gut läuft für die eigene Seite.
0: Ja, kommen wir mal zu den Atomwaffen. Da gibt es ja mittlerweile zwei Varianten, über die man da immer spricht. Das eine ist, sind diese taktischen Atomwaffen, die man, also ich sage sag jetzt mal Salopp, so also kleine Atomwaffen, die man in einer ganz kleinen Gebiet einsetzt, also die auch eine beschränkte Wirkung haben, aber dort halt eine sehr fatale. Und dann gibt es die, naja, die mit dem großen Bums, ne, die, so, die wir so alle vor Augen haben, wenn wir an Atomwaffen denken. Schmeißt was runter, macht's bumm und dann ist da gar nichts mehr. Wenn Putin, ja, er hat also hat's ja mehr indirekt bis äh, immer gemacht mit seinen Drohungen. Der äh, Direktor war da Olaf Scholz, <lacht> <lacht> der damit den russischen Atomwaffen gedroht hat, aber wenn Russland über Atomwaffen spricht oder von Atomwaffeneinsatz spricht, über welche Variante spricht es denn dann im Regelfall?
1: Also ich will zunächst mal sagen, zu dieser Unterscheidung, die man äh, manchmal ja, in, in, vielleicht in Pressedarstellungen oder so liest, diese Idee, dass eine taktische Nuklearwaffe eine relativ kleine Zerstörung anrichtet und dann gibt es die mit dem großen Bums. Ich ich finde diesen Vergleich nicht besonders zielführend. Ich würde mal grundsätzlich zu Anfang sagen, dass jeglicher Einsatz einer jeglichen Nuklearwaffe katastrophal wäre, also enorme Auswirkungen hätte im Sinne von zivile Opfer, Umweltzerstörung, Implikationen für das Nichtverbreitungsregime und sozusagen die Regulierung von Nuklearwaffen global. Also ich da sozusagen den Einsatz von einer taktischen Nuklearwaffe so ein bisschen runterzuspielen, halte ich für nicht sinnvoll in der Debatte.
0: Also das gibt es auch, auch in der Form nicht?
1: Natürlich gibt es unterschiedliche Reichweiten, wenn wir von sogenanntem Nuclear Yield sprechen. so also klar gibt es da Unterschiede. Ich will einfach nur sagen, dass selbst der Einsatz einer kleinen, sozusagen mit Anführungszeichen kleinen Atombombe, bereits eine katastrophale Entscheidung wäre, so, so will ich es mal formulieren. Was die russische Seite jetzt genau meint, wenn sie in diese, sich in diese Rhetorik verfängt, wie Putin es getan hat oder auch andere, also es gibt ja andere russische Entscheidungsträger, die sich in der Hinsicht geäußert hatten, auch in den russischen Medien wird dieses Thema sehr, sehr gerne auch dramatisierend diskutiert im russischen Staatsfernsehen. Es bleibt relativ vage, was man eigentlich meint. Aber eigentlich kann man davon ausgehen, dass sogenannte taktische Nuklearwaffen eigentlich keinen sinnvollen Anwendungsbereich in diesem Krieg haben. Also wenn es darum geht, eine solche Waffe im Kriegsgeschehen einzusetzen, um sich dadurch einen militärischen Vorteil zu verschaffen, ja, dann reden wir vielleicht hypothetisch über einen Einsatz einer taktischen Nuklearwaffe gegenüber riesigen Panzerverbänden, die irgendwo konzentriert stehen oder gegen einen Flugzeugträger. Und ein solches Ziel sehe ich eigentlich nicht in der Ukraine. Das heißt, ich sehe diese Drohgebärden oder habe diese Drohgebärden eher als politisches Signal verstanden, um auch eine Bereitschaft zu signalisieren, sie strategisch einzusetzen, in dem Sinne, um ein Kriegsende zu forcieren, ja? um sozusagen zu signalisieren, wir gehen jetzt so weit, deswegen muss der Westen, aufhören, die Ukraine zu unterstützen und die Ukraine muss im Prinzip kapitulieren. Ja. Und was diese Interpretation der russischen Kriegsrhetorik oder nuklearen Rhetorik erschwert, ist ja die russische nukleare Doktrin, die auch seit Jahren diskutiert wird. Und eine Komponente hier, die man eskalieren, um zu deeskalieren, nennt, also die Vermutung hier ist, wenn Russland die Existenz des eigenen Staates bedroht sieht, so wird es formuliert in dieser Doktrin, dann könnte es solche Waffen einsetzen, um der Gegenseite zu signalisieren, wenn ihr jetzt weitermacht, dann bewegen wir uns in einen strategischen Austausch, in einen Nuklearkrieg. Und wenn man natürlich formuliert, Existenz des russischen Staates ist bedroht, dann ist das in gewisser Weise ein ambivalentes Konzept. Ja, Es gibt der russischen Seite einen gewissen Interpretationsspielraum. Wie legt man das denn aus? Wie legt Präsident Putin heute aus? Ab welchem Punkt, wann, wo und wie die Existenz Russlands bedroht ist? Ja,
0: ja Überall da, wo Russisch gesprochen wird.
1: Oh ja, das ist eben das Problem. Also es gibt der russischen Seite einen gewissen Interpretationsspielraum. Das Konzept ist in gewisser Weise ambivalent und das dient natürlich der Abschreckung. Man weiß nicht, ob es lediglich ganz eng gefasst und defensiv gemeint ist oder ob es auch breiter ausgelegt werden könnte. Und genau das sollte eben dann unsere Abschreckung und vor allem auch der Unterminierung von westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine dienen. Ja, Jetzt will ich vielleicht noch zwei Faktoren hier anführen in der Debatte, weil natürlich diese Droge werden ja auch in der westlichen Diskussion zu Waffenlieferungen und zu Unterstützung der Ukraine sehr stark zum Tragen kamen. Ja. Einmal würde ich argumentieren, sollte es für Russland wieder schlechter laufen in der Ukraine aus russischer Perspektive und Russland sieht sich mehr und mehr unter Druck, dann kann Russland zunächst auch noch konventionell eskalieren. Also manchmal entsteht so ein bisschen der Eindruck auch in der deutschen Debatte, wenn Russland sich unter Druck gesetzt fühlt, dann kommt es sofort zum Einsatz einer Nuklearwaffe. Aber es gibt noch viele Dinge, die Russland vorher tun kann um sozusagen sich auf der Eskalationsleiter nach oben zu bewegen und zu signalisieren, dass das Kalkül sich ändert. Ja, Man kann konventionell eskalieren mit konventionellen Langstreckenraketen, auch wenn es äh, zu einer direkten Konfrontation mit NATO-Staaten kommen sollte. Ja, man könnte zum Beispiel erstmal einen nuklearen Test durchführen. Das ist sozusagen so eine, eine, eine Zwischenstufe. Will, will einfach nur sagen, wir sind nicht sofort in einem nuklearen Austausch. Und der zweite Punkt, vielleicht der wichtigste, ist, dass ja sehr stark beobachtet wird durch das amerikanische Verteidigungsministerium, sicherlich auch die Briten und andere NATO-Staaten, welche Schritte Russland unternimmt, um sozusagen operativ sich auf einen möglichen Einsatz vorzubereiten. Ja, Also es gibt ständig Satelliten und Aufklärungsflugzeuge und, und andere Intelligence, die nach Anzeichen für die Verlegung von Nuklearwaffen oder anderen logistischen Schritten Austausch hält und da wurde bisher auch suggeriert, dass man da keine Schritte auf russischer Seite sieht, neben der Rhetorik. ja. Also sollte man das vielleicht auch in der Debatte anführen. Also ich würde sagen, ja, wir haben in den letzten Wochen weniger Drohgebärden gehört, vielleicht weil Moskau denkt, der Krieg läuft besser. Man sollte diese Risiken immer ernst nehmen, wenn man das mit einem nuklearen Staat zu tun hat, der gerade Krieg führt gegen einen anderen Staat. Deswegen auch im Rahmen der Waffenlieferungen und einer Involvierung in diesen Krieg extrem sorgfältig abwägen und kalkulieren aber gleichzeitig auch sich nicht lähmen, komplett lähmen lassen von diesen Drohgebärden.
0: Ja, es gab ja da zwei sehr interessante Reaktionen, wenn man sie in Abgleich stellt. Das war ja einmal die USA, die da weitestgehend gar nicht drauf reagiert haben. Die haben das halt zur Kenntnis genommen, während in Deutschland quasi der Kanzler begonnen hat, ständig von irgendwelchen Atomwaffeneskalationen zu sprechen. Welches war denn da der sinnvollere Weg?
1: Naja, also ich würde da natürlich argumentieren, dass die... Amerikaner die bessere Strategie gefahren sind. Die Amerikaner haben meiner Meinung nach auch dieses Risiko einer nuklearen Eskalation nicht ins lächerliche gezogen oder verharmlost. Also Präsident Biden sagt ja seit Anfang dieses Krieges, wir werden nicht in diesen Krieg eintreten. Wir werden nicht in eine direkte Konfrontation mit Russland geraten. Es werden deswegen auch bestimmte Waffensysteme nach wie vor nicht an die Ukraine weitergegeben. Aber gleichzeitig hat man eben auch nicht, sage ich mal hysterisch, ja, auf diese Rhetorik reagiert. Ich meine, das ist eben genau das Ziel dieser Rhetorik, dass Angst geschürt wird, dass dadurch eben auch westliche Gesellschaften gespalten werden und damit letztendlich die Unterstützung für die Ukraine in diesem Angriffskrieg Erodiert wird, ja, und, und dem muss man eben mit Besonnenheit entgegentreten.
0: Wenn wir jetzt auch noch mal kurz zurück auf Syrien gucken und Abgleich zur Ukraine, da gab es ja ein sehr striktes Verhandlungsregime in Syrien. Dass man, das hast du ja vorhin auch schon erwähnt, man hat diese Zonen verhandelt, dann hat man aber gleichzeitig auch wieder seinen Krieg weitergeführt. Also die Verhandlungen waren Teil der Kriegstaktik. Ja. Also sie dienten. Nicht explizit dazu, einen Frieden zu erreichen, sondern sie waren eher ein taktisches und strategisches Mittel, um die Kriegsziele zu erreichen. Und das stellt uns ja vor eine gewisse Schwierigkeit, wenn man jetzt, ich meine, in Deutschland rennen ja viele Leute rum und sagen, ja, da, da muss man jetzt mal Friedensverhandlungen führen. Aber in so einem Mindset befindlich würde man Russland ja gar nicht unterstellen können dass es ernsthaft an einem Frieden interessiert ist in solchen Verhandlungen?
1: Ich glaube, Russland ist an einem Frieden in der Ukraine interessiert, in dem komplett russische Interessen durchgesetzt werden, dominieren, zu Trage kommen. Und wie ein solcher Frieden dann aussehen würde, können wir uns alle gut vorstellen. Also ich glaube tatsächlich, dass der Syrienkrieg leider zeigt, dass diese sehr gern verbreitete Maxime, die da lautet, es gibt keine militärischen Lösungen für Konflikte, wirklich zynisch klingt nach all diesen Jahren. Weil was wir in Syrien gesehen haben, ist, dass die internationale Gemeinschaft jahrelang versucht hat, die Genfer Gespräche unter der Ägide der Vereinten Nationen zu unterstützen. Also jahrelang sind diese Gespräche ja fortgelaufen, auch während Russland in Syrien interveniert ist. Man hat versucht, die Konfliktparteien zu Kompromissen zu bewegen. Und während diese Gespräche gelaufen sind, haben die syrische Armee gemeinsam mit Russland und Iran immer weiter militärisch Fakten geschaffen, on the ground, und konnten dann eben aus einer Position der Macht, der klaren Überlegenheit, die Friedensgespräche in eine bestimmte Richtung bewegen, ja, oder auch, ich würde mal sagen, unterminieren. Wo sind wir heute? Wir haben im Prinzip keine richtigen Genfer Gespräche mehr. Wir haben heute ein Verfassungskomitee, was übrig ist, was ab und zu in Genf tagt, was in drei Jahren nichts erreicht hat, wo sich die syrische Regierung nicht bewegt, weil sie nicht muss, wenn man es mal ganz hart auf hart formuliert. Ja, Diese Realität wurde geschaffen durch Krieg, nicht durch Gespräche. Und das heißt, wir haben jetzt dieses Verfassungskomitee, wir haben noch den Astana-Prozess, der hat sich übrigens gestern und vorgestern getroffen, also Russland, die Türkei und, und Iran, wo Russland auch verkündet hat, soweit ich das verstehe, dass man jetzt nicht mehr möchte, dass sich das Verfassungskomitee in Genf zusammenfindet, weil die Schweiz nicht mehr als neutrale Plattform gesehen wird durch Russland, aufgrund der Schweizer Position im Ukraine-Krieg. Russland möchte jetzt, dass dieses Verfassungskomitee anderorts tagt. Und da, da hat man vorgeschlagen Abu Dhabi, Kairo, den Oman, Bahrain. Also im Prinzip Staaten, bei denen man auch hofft, dass sie Normalisierung mit der Assad-Regierung vorantreiben. Ich denke, Russland hofft jetzt ganz stark, dass weite Teile der arabischen Welt ihre Beziehungen mit Syrien normalisieren. Ja?
0: Das ist ein Prozess, der am Laufen ist. Ne?
1: Genau, das ist ein Prozess, der am Laufen ist. Was soll das alles heißen für die Ukraine, um, um auf die Frage zurückzukommen? Also zu behaupten, man soll sich jetzt an den Verhandlungen sich jetzt ja, zurückbegeben, und irgendwie zu suggerieren, dass eben das militärische Gleichgewicht irrelevant sei für den Ausgang solcher Gespräche, ist im Prinzip einfach extrem naiv und zynisch. Und zu hoffen, dass Russland, wenn man sich auch die weitere Rhetorik anschaut, wie Russland die Ukraine eben sieht und welche Ziele es verfolgt, sich jetzt als Besatzer mit der Ukraine an einen Tisch setzt und fair verhandelt eine für beide Seiten hinnehmbare Lösung ist aus meiner Sicht derzeit ziemliches Fantasiedenken. Also damit Friedensgespräche funktionieren können, müssen beide Seiten ernsthaft an einer Verhandlungslösung interessiert sein. Und ich würde behaupten, das war die syrische Regierung jahrelang nicht in Syrien und das ist Russland auch heute nicht in der Ukraine.
0: Okay, daraus folgt dann doch aber, dass die Ukraine wesentliche Unterstützung von ihren Freunden und Partnern aus dem Westen dann auch benötigt, was Waffen betrifft, damit sie zumindest in einem Zustand ist, in der die Russen das Gefühl haben, okay, wir kommen jetzt nicht mehr weiter, wenn nicht gar, dass wir zurückgeschlagen werden.
1: Ja, dem würde ich zustimmen.
0: Dann sagt man dann in Deutschland, ja, aber wenn man das machen, dann werden die Ukrainer übermütig und äh, fallen dann am besten gleich noch in Russland ein.
1: Ja, also diesen Argumenten kann ich nicht viel abgewinnen. Ich glaube nicht, dass die Ukraine es vorhat, in Russland einzufallen. Die Ukraine ver verteidigen gerade ihr Land, ihr Heimatland. Und wollen da russische Besatzung zurückschlagen, wollen nicht unter russischer Besatzungsherrschaft leben. Dann zu behaupten, man will dann gleich Russland angreifen, halte ich für einfach fehlplatzierte Ablenkungsargumente.
0: Von diesem Mindset ausgehend, also jetzt haben wir ja tatsächlich das mal so ganz, ganz gut umrundet. Also wenn, wenn ich dich so höre und dann gleichzeitig auf das Handeln des Westens aktuell sehe, das ist ja, ja, man unterstützt die Ukraine, aber auch mit einer gewissen Zögerlichkeit. Droht es uns dann nicht jetzt so eine Situation, in der wir uns auf einen jahrelangen Konflikt einstellen müssen, wo es keine baldige Lösung gibt?
1: Ich glaube, das ist sehr gut möglich, dass dieser Konflikt leider, zunächst mal leider für die Ukrainerinnen und Ukrainer, sich über Jahre hinziehen könnte und dass auch wir uns darauf einstellen müssen und auch darauf einstellen müssen, die Ukraine sehr lange, militärisch und anderweitig zu unterstützen und dazu auch bereit sein müssen, Opfer zu bringen. Wir müssen uns halt fragen, was ist für uns hier in Deutschland, in Westeuropa, die Alternative, wenn wir es akzeptieren, dass Russland mit einem aggressiven Krieg gegen ein anderes souveränes Land durchkommt, dieses Land besetzt hält und im Prinzip sozusagen damit durchkommt, was bedeutet das denn eigentlich für europäische Sicherheit und für globale Ordnung in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und da müssen wir Abdeckungen treffen und deswegen auch bereit sein, Opfer zu bringen.
0: Wenn wir uns jetzt in so einer Situation befinden, bedeutet das ja auch, dass ja, ich sag's mal, der Westen gegenüber Russland sich in einer konfrontativen Phase befindet und das wird sich ja nicht nur auf die Ukraine erstrecken, sondern äh, wir haben ja am Anfang über die MENA-Region geredet, äh, das wäre so eine klassische Region, in der dann die weitere Konfrontation stattfindet. Wir sehen aber auch, dass Russland gegen Lateinamerika äh, versucht, immer wieder Verbündete zu gewinnen äh, und Macht auszuüben und zu projizieren. Also das heißt, man muss sich tatsächlich auch auf einen viel breiteren Konflikt einstellen mit Russland.
1: Ja, also grundsätzlich stimme ich dem zu. Wir sind jetzt in einer verhärteten Konfrontation, global gesehen. Wir haben auch China hier noch nicht erwähnt und wie sich die Chinesen positionieren. Äh, de, dieser Konflikt geht über die Ukraine hinaus, dem stimme ich völlig zu. Heißt das jetzt notwendigerweise, dass wir mit Russland aneinander geraten in anderen Teilen der Welt, da, glaube ich, muss man das muss man differenziert betrachten. Erstens hat Russland auch begrenzte Kapazitäten, um Macht zu projizieren in anderen Teilen der Welt. Selbst im Nahost hat man ja bisher in Anführungszeichen nur eine militärische Präsenz in Syrien, zum also gewissen Grad in Libyen, aber nicht darüber hinaus. Also Russland hat jetzt keine Präsenz in den Golfstaaten oder in Lateinamerika. Russland kann punktuell Einfluss ausüben. Russland wird weiter versuchen, Waffen zu verkaufen, andere Geschäfte zu machen. Aber Russlands Wirtschaft ist nicht attraktiv und Russland hat weiten Teilen der Welt relativ wenig anzubieten. Ja, zum Beispiel anders als China. China kann als wichtiger Investor auftreten. Dafür hat Russland nicht die Kapazitäten. Das heißt, man sollte jetzt vielleicht möglichen russischen Einfluss in anderen Teilen der Welt nicht zu stark aufblasen oder, oder überbewerten. Trotzdem kann es natürlich sein, dass die bereits spärliche Kooperation, die wir mit Russland hatten, in der Mena-Region zum Beispiel in den letzten Jahren, dass die noch weiter einfrieren wird. Also wenn wir jetzt mal die Mena-Region nehmen, ja, da war es ja in den letzten Jahren, auch schon vor dem Ukraine-Krieg, relativ schwierig, mit Russland zusammenzuarbeiten. Wir hatten punktuell Kooperation, zum Beispiel im Zugang für humanitäre Hilfe in Syrien, also über die türkische Grenze, ja, dieser Cross-Border-Mechanism, der ja auch jetzt im Sommer im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen erneuert werden soll. In Bezug auf das iranische Nuklearabkommen hatten wir recht gute Kooperation mit Russland, in den P5-plus-1-Gesprächen. Aber das war es dann auch schon, ne? also zu anderen Themen eben nicht. Ja, Und da ist jetzt natürlich schon die Frage, werden diese punktuellen Dossiers jetzt auch dieser Konfrontation über die Ukraine zum Opfer fallen? Und da würde ich sagen, es ist zum Beispiel schon gut möglich, dass die Russen jetzt im Sommer die Erneuerung dieses Cross-Border-Mechanisms für Syrien blockieren im Sicherheitsrat, also die russische Rhetorik in den letzten Wochen suggeriert, dass ein solches Veto möglich ist. Das iranische Nuklearabkommen ist immer noch nicht gerettet und es scheint mehr und mehr zweifelhaft, ob das gelingen kann. Und da ist jetzt, glaube ich, Russland nicht so der wichtige Faktor. Da geht es mehr um die amerikanisch-iranische Dimension. Aber auch hier hat Russland oder haben russische Diplomaten in, in den letzten Wochen gesagt, wir sind aufgrund der Gesamtsituation jetzt nicht besonders gewillt, uns diplomatisch besonders zu engagieren, ja, um dieses Abkommen zu retten. Also da muss man jetzt schauen, zu welchen globalen Themen wir noch Kooperation mit Russland haben können. Da würde ich als jemand, der für einen Think Tank der Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung arbeitet, natürlich sagen, das ist eines der wichtigsten Themen, wo man noch irgendwie versuchen muss, mit Russland zumindest weiter zu reden und sicherzustellen, dass die Gesprächskanäle nicht komplett abbrechen. Aber ich glaube schon, dass wir uns auf eine, Phase zu bewegen, in der wir weniger und weniger Kooperation zwischen wichtigen Großmächten, ja, USA, Westeuropa, China, Russland sehen werden, leider. Äh, mal ein Punkt äh, heute Morgen in den Nachrichten gelesen, dass jetzt Klimagespräche zwischen Russland und den USA, also John Kerry ist ja der amerikanische Klimagesandte, dass diese Gespräche jetzt auch eingestellt wurden. Also da geht weniger und weniger.
0: Ja, Stichwort Rüstungskontrolle, ich glaube, da, da muss man ja auch festhalten, dass wir jetzt von der Phase der auf, Aufrüstung stehen, zumindest in, in der westlichen Welt. Russland war ja schon gerüstet, würde ich fast behaupten. Also äh, auch da wird dann sich das Mindset, das wir jetzt hatten, wo man immer sehr viel auf, auf Reden und, und, und Verhindern ausgerichtet war, doch auch mehr, naja, sagen wir mal, verhärtet ja, in den nächsten Wochen und Monaten.
1: Genau, also der Bericht von Cipri, das ist ein schwedischer Think Tank, letzte Woche, der jährliche Bericht zu den Atomarsenalen, konstatiert, dass wir in den nächsten Jahren sehen werden, dass alle Atommächte ihre Arsenale weiter modernisieren und vermutlich ausbauen werden. Davon muss man jetzt leider ausgehen. Es hat nicht nur die russische Seite das betrieben in den letzten Jahren, sondern auch andere. Und da ist jetzt ein wichtiger naja, Testfall, würde ich sagen, jetzt im August, steht die Überprüfungskonferenz des Atomwaffensperrvertrags an in New York. Die wurde jetzt wegen Covid zweimal verschoben oder mehrmals verschoben, sollte eigentlich 2020 stattfinden, die findet alle fünf Jahre statt. Jetzt im August ist es soweit und da kann man dann schauen, inwieweit Russland, die USA, andere einen gewissen Konsens finden zu diesen Themen. Und da gibt es gerade viele Baustellen, die den Diplomaten Kopfschmerzen bereiten. Das ist nicht nur die Situation in der Ukraine. Das ist auch Nordkorea, wo befürchtet wird, dass vielleicht ein Nukleartest bevorstehen könnte in den nächsten Wochen oder Monaten. Das ist das unklare Schicksal des Nuklearabkommens mit dem Iran. Also ganz grundsätzlich gibt es sozusagen viele besorgniserregende Entwicklungen, wenn wir uns die globale Landschaft der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen anschauen. Und ja, da ist, glaube ich, kann man diese diese Konferenz als wichtigen Testfall mal beobachten.
0: Und ganz unwichtig war die Ukraine diesbezüglich ja nicht, denn sie hat ja damals ihre Atomwaffen aufgegeben für Sicherheitsgarantien. Und das hat ja, wie man jetzt sieht, jetzt nicht mega viel geholfen. Ne? Also die, das Signaling jetzt an alle anderen ist, äh, besorgt euch mal eure Atomwaffen, äh, nur das schützt euch.
1: Ich befürchte auch, dass die Ukraine-Krise oder dieser Krieg und auch, also dass Russland im Prinzip den eigenen Nuklearstatus dafür benutzt hat, im Prinzip die Ukraine in die Knie zu zwingen ja oder sozusagen äh, zu erpressen, mit mit nuklearen Drohgebärden zu erpressen, eine ganz fatale, eine ganz negative Wirkung, Signalwirkung auch auf andere Staaten hat, also Staaten in der Nahostregion ne und darüber hinaus. Also einfach, wenn man sich die Welt heute anschaut, jetzt auch nach diesem Angriffskrieg in der Ukraine, scheint es doch für Staaten, die keine Atomwaffen besitzen, eine sehr gefährliche Welt zu sein, ja weil man eben dann, wenn man unter den Angriff eines Staates kommt, der Atomwaffen besitzt, unter Umständen einer Situation ausgesetzt ist, in der dieser angreifende Staat durch nukleare Drohgebärden versucht zu verhindern, dass andere zu Hilfe eilen, die zu Hilfe kommen. Das ist ja im Prinzip das, was wir in der Ukraine jetzt ge gesehen haben. Und deswegen waren diese Drohgebärden auch extrem unverantwortliches Verhalten von Seiten der Russischen Föderation, die eigentlich Gründungsmitglied des Atomwaffensperrvertrages ist.
0: Hanna Lotte, ich danke dir für das Gespräch. Vielen Dank. So, wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, www.foreigntimes.de, da könnt ihr uns eure Gedanken einsenden. Und wir werden natürlich äh, Hannas in Twitter-Händel und die Internetseite da verlinken. Euch eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.